0: بسم الله الرحمن الرحیم خداشناسی ربوبی رب شناسی معلف استاد علی اکبر خانجانی صفحه 25 فصل پنجم ارزش زیستن 1 آیا زندگی ارزش زیستن دارد آیا من لایق زندگی بودم آیا بودن یا نبودن من در این جهان چه فرقی دارد؟ اینها ذاتی ترین مسائل وجود هر بشری است که از سراغاز سن عقل و بلوغ از اعماق ذاتش سر بر می آورد. ولی متاسفانه بسیار اندکند که به این سوال بپردازند و لذا تلاش می کنند که این صدا را در خود خفه و پجواکش را فراموش کنند و این همان اساس و سراغاز از خود بیگانگی انسان به اراده خیش است و زمینه غفلت و نسیان و کفر و انکار حیات و هستی خیشتن است. دو. آیا تو کیستی؟ از کجایی و برای چیستی؟ این ندای وجدان هر کسی است و در حقیقت کلام خدا با انسان است و نخستین وحی وجودی است. انبیای الهی کسانی هستند که گوش خود را در قبال این سوال کر نکردند و بدان گوش فرادادند و در صدد پاسخ به آن بودند تا به مسائل و خطابهای دیگری از خداوند بند روبرو شدند و نهایتا هم کلام خدا شدند 3. این بسیار دردناک است که آدمی بود و نبود خود در جهان را على بیابد. این همان معنای عدم است و عدمیت آدم است زیرا فقط آنچه که وجود ندارد بود و نبودش علی است و در اینجا برای هزارمین بار حق کلام علی را درک می کنیم که کسی که خود را نمی نابود است چهار آیا فرق بود و نبود من در جهان فقط میزان زباله است که تولید کرده ام؟ که آن هم در سایر زباله ها محب و نابود می شود. آیا فرق بود و نبود من احتمالاً است که به بهانه همخوابگی من با زنی تولید شده اند؟ بی تفاوتی و بیزاری آنها هم از من نشاندهنده عدم تعلق و ارتباطشان با من است و این که حد اکثر چند سالی بعد مرگم به یادم آورند و همین. پنج آیا فرق بود و نبود من در جهان سنگ قبری است که چند سالی به نام من رقم میخورد، آن هم بی آن که دیدار کننده ای داشته باشد شش آیا فرق بود و نبود من در جهان چند برگ کاغذ کپک زده و خاک خورده ای است که در اداره ثبت احوال و اسناد به نام من چند سالی باقی میماند که وارثان من را گاه به یاد من اندازد هفت. آیا فرق بود و نبود من نام فامیلی است که بر تعدادی از افراد نژادم مشترکان بر زبان رانده می شود؟ و یا تکرار نام من است که بر برخی از افراد شجرم احتمالا نهاده می شود که امروز با نام های مستعار از سر زبان ها هم می افتد؟ هشت آیا فرق بود و نبود من مقادیری خاطرات تلخوشیرین است؟ که برای مدتی محدود گاه بر ازهان می آید که آن هم عموماً خاطرات تلخ است که ماندگارتر است نه، آیا فرق بود و نبود من نام و شهرتی است که احتمالاً در اوراق کتب ثبت می شود و مرا تحت عنوان نویسنده، مختره، جانی، هنرمند یا تبهکاری بزرگ گهگاه به یادها می آورند؟ آن هم بیان که اصلاً مرا بشناسند و به من احساسی داشته باشند. فقط یک نام محض به همراه بیجگی عجیب و همین. اسمی بیمسماب و بیروح و بیصاحب. ده ولی مسئله اینها نیست. بلکه آن است که من در نزد خود و همینک زنده هم، چه فرقی در بود و نبود خود می بینم که به جز مقادیر زبالهی که روزمره تولید می کنم و عاداتی که از من جدا نمی شوند و اصباتی که طبق عادت از من تولید می شود و در فضای لامتناهی نابود می گردد و نفسی که به جبر می کشم و جانی که می کنم تا لحظات را از سر خود وا کنم تا از شر محلتی که به نام عمر به من داده شده هرچه زودتر رها شوم تا ببینم که بعد چه می شود و آیا با مرک هم هیچ فرقی ایجاد می شود در من و جهان من؟ و یا همه چیزهای بیهوده چنان خط می شوند که گویی هرگز نبودند و گویی بسیاری از اشیا و آدمها از شر من نجات می و فضای بیشتری در طبیعت برای رشد و نمو حشرات پدید می آید و اموال بر جای مانده ام به برخی میرسد رسد که شاید اینها آخرین و تنها خیر من در این جهان باشد که از من به دیگران می رسد. و شاید به همین دلیل اینقدر حرص برای اندوختن ثروت و افزایش مالکیت دارم تا مصرف کنندگانش بعد از من شاید یادی از من کنند که اکثرم این یاد با نفرت و فحش و تهمت همراه است. که البته شاید بهتر از هیچ باشد نامنیک از خود بر جای گذاشتن آخرین ترفند و تلاش مذبوحانگ بشر جهت رهایی از بیهودگی زندگی است در نزد خیشتن او ای آنان که هیچ احساس نیکی از خود و در نزد خود و برای خود ندارند بیشتر در فکر بر جای نهادن نامنیک از خود در نزد دیگران هستند از طریق مشهور شدن به نیکی ولی آیا راستی این نیکی چند وقت در نزد مردم زنده باقی میماند؟ حتی اگر واقعا مرا به نیکی یاد کنند مگر نامی که بر سردر مدارس و بیمارستان ها مراکز خیریه و یا کتاب بزرگ رقم خورده است آیا واقعا بیننده را به یاد صاحب این نام می آیا مثلا فرمول جاذبه عمومی از نیوتون و یا نسبیت آینشتین، دانشجویان را به یاد آنها می تازه این یاد چه حاصلی برای اموات دارد؟ و به علاوه که هر یک از این آدمهای مشهور تاریخ در نزد برخی مطلوبند و در نزد برخی منفورند. آینشتین هم معروف به یک نابقی بزرگ است و هم متهم به شراکت، در پیدایش بمب اتم و کشتار مردم ژاپن انبیای الهی هم در نزد مردم همین وضع را دارند دوازده آیا به نیک نامی و بدنامی در نزد دیگران و محبوبیت و منفوریت در حیات دنیا و بعد از مرگ چه خاصیتی برای فرد دارد سیزده آنانکه که به شهرتی رسیدند، بهتر از همه می دانند که این چه سودا و حوست ای بوده است که در همین حیات دنیا، عمومن شرش برای فرد مشهور به مراتب بیشتر از خیر است. چهارده این که گرسنهی ای را سیر کنی و به داد گرفتاران برسی که بهترین نوع میکنامی و احساس لذت و عزت وجدان را به همراه دارد، و به آدمی احساس وجود میبخشد این احساس تا چه حدی پاینده و ماندگار برای فرد سخی و نیکوکار است ماندگاری آن در حیات آخرت هم از جنس حیات دنیا میباشد با کیفیتی شدیدتر و همین 15. آنچه که در حیات و هستی همین دنیا موجب ایجاد معنای جاودانه و پویا باشد در آخرت هم جاودانه تر است و لا غیر نفس و آدمی با مرگش تغییر کیفی نخواهد کرد و حیات اخربی فقط شدیدتر است در نیک و بدش هم زیباتر است و هم زیشت شانزده. پس به امید مرگ و حیات اخربی بودن فریبی بیش نیست در حالی که امید و معنایی در این دنیا نداری این کلام خداوند هم در کتابش می باشد که آن که در حیات دنیا در رحمت است در حیات آخرت به رحمتی برتر میرسد رسد و بالعکس از تا دیر نشده بهتر است که به فکر دیگر و برتر و بکری باشیم و با خود و معنای هستی خود کاری کنیم هفته بیاییم دعا و ادعا و طلب و جستجوی خود را دگر کنیم و یا لااقل ارتقا دهیم و به جستجوی معنا و ماهیتی دیگر از حیات و هستی خود باشیم و نگاه خود را به افقی برتر بدوزیم که هرچه باشد بهتر از این است که هست زیرا چیزی برای از دست دادن نداریم آنچه که با مرگ از دست می رود پس اصلا وجودی ندارد و فریبی بیش نیست به قول شاعر جمعه هستی را بزن بر نیستی از حسابت تا خبردارت کنم. هجده بیاییم به بعد مرگ نظرافکنیم افکنیم و پیش پیش خود را مرده انگاریم تا ببینیم چه هستیم و خواهیم دید که نیستیم و این نیستی را سرمایه حقیقی خود قرار دهیم و بر روی آن کار کنیم و نقب بزنیم. یعنی همان کاری که قرار است بعد مرگ آغاز کنیم از همکنون که امکانات و توانایی بیشتری داریم آغاز کنیم که مهلتی هم هنوز باقی است برای دست خالی نرفتن 19. آیا به راستی چه معنا و احساس و ارزش ماندگار و جاودانه‌ای در خود دارا هستیم که همکنون هم بتوانیم آن را احساس کنیم و به آن مطمئن باشیم که داریم و هستیم بدون وعده های خود اعتقادی و مذهبی که در ذهن خود برای خود تراشیده ایم. بیست اصلا بیاییم و احتمال یک در هزار بدهیم که همه آن وعده مذهبی که در طول تاریخ یک کلاق و چهل کلاق شده و به ما رسیده دروغ باشد. بیاییم منهای آن وعده ببینیم به خودی خود همکنون چیستیم 21. اگر بسیاری از وعده که دیگران به ما دادند در همین حیات دنیا باطل شده و کذبش معلوم گردیده پس احتمال بدهیم که بسیاری از وعده های نسیه و اخروی هم ممکن است دروغ باشد 22. بیا این فرض کنیم که بهشت اخروی وعده داده شده که قرار است به واسطه نماز خواندن و صدقه دادن بعد از مرگ نصیب ما گردد دروغ باشد یا آن بهشت به آن صورت دروغ باشد و یا این فرمول های بهشت و پیش خرید بهشت و یا هر دو بیست و جاودانگی آرمان نهایی هر بشر و بلکه هر جنداری است حال این جاودانگی اگر با حس سعادت و خوشی و لذت و عزت فرارونده و بیپایان باشد ایدعال است و همان بهشت معود است این احساس آیا تا چه حدی همکنون در دل و جان و روان ما جاری است و حاضر است و می توانیم آن را اندکی از راه دور ببوییم و متصور شویم و از آن برخوردار باشیم بیست و چهار وصف ایش نصف ایش است آیا امروزه که عصر برخورداری بشر از هزاران عیش بهشتی و غریزی است، آیا آن بهشت معود به راستی چنگی به دل آدمی میزند؟ 25. وصف به بهشت مذاهب وصف یک زندگی بکر طبیعی و در آغوش طبیعت وحشی است. امروز اکثر مردمان شهر نشین از طبیعت بیزار و حراسان هستند و صبح بهشت موعود برای آنان همچون یک کابوس است. 26 امروز دیگر کسی در حسرت آن و پری و قلمان نیست زیرا در همه جا حضور دارند. پس آن بهشت موعود بعد مرگ برای بشر مدرن بایستی سیما و معنایی دیگر داشته باشد. 27. بسیاری از وعده های بهشتی مذاهب کهن در عصر جدید برای بشریت بر روی زمین فراهم آمده است لا اقل به صورت ظاهر پس بایستی در فکر صبر برتری از بهشت و یا بهشت های برتری بود همانطور که در قرآن هم سخن از رزوان است که از بهشت یا جنت برتر است ولی علائمی از آن توصیف نشده است 28. برخی از جامعه شناسان دینی بر این باورند که بهشت موعود مذاهب سامی در تورات و انجیل و قرآن تماماً باستاب ناکامی این قوم در یکی از خوشکترین و قهدی زده ترین بخش زمین یعنی خاور میانه است ولذا بهشت معود یک طبیعت جنگلی سرسبز و پراب و بابرکت است که همه قضاها فراهم است. و نیز خشونت رفتاری انسانها که حاصل خشونت طبیعت است در بهشت معود به صورت رفتار سالحانی اهالیش تغییر یافته است. 29. به همین دلیل چون این بهشتی که در مذاهب سامی آمده در مذاهب هندو که در قلب طبیعت سرسبز و جنگلی رشد کرده وجود ندارد و بهشت مذاهب هندو به معنای رسیدن به نیروانا می باشد که اتحاد در طبیعت و محو شدن و حضور جاودان در آن است و این بهشتی پیش رفته تر است به لحاظ عاطفی و معنوی زیرا بهشت وسال روح است و نه وسال جسمانی یعنی آدمی، به جای این سیب را بخورد، در سیب حضور یابد و خود سیب باشد. به جای اینکه بدن یار را در آغوش گیرد، با روح او متحد و یگانه شود و این بهشت معنوی و روحانی است که پیش تر از بهشت جسمانی می باشد. و این بهشت وقتت وجود می باشد، که در عرفان اسلامی هم از نوع بسیار برتر و آشغانهی رخ نموده است که از بهشت هندی پیشی گرفته است. سی بهشت همه خردمندان جهان همان همانگونه که عرفای ما همچون حافظ توصیف کرده اند سایه درخت و جوی آب و نقمه بلبل و سیمای گل و جام شراب و یاری شفیق است. و این همان بهشت موعود مصاحب است چون این بهشتی فقط هم شرایط و امکانات مسکور نیست بلکه ارتباط روحانی انسان با این شرایط است که در محور آن رفیق شفیع قرار دارد یعنی عشق عرفانی خود این عشق مولد چنین بهشتی است زیرا آدمی در عشق زنده می شود و لذا می تواند با حیات مربوط گردد و به آن ملحق شود و به گونه است یا عارف از بوی و جمال گل و نقمه بلبل و عکس رخیار در پیاله تماما خداوندش را در میابد و با او به عنوان منشه حیات و زندگی مطلق رابطه برقرار می سازد و این است جاودانگی بهشت و سعادت ابدی و بیپایان سی یک. پس بهشت بودن بهشت فقط از ارتباط انسان با خداست که خالق بهشت و خود بهشت است و نور حیات و جلال و جمال زیبایی آن و دو. پس این بهشت محصول عشق عرفانی و وحدت وجود در عارف است که تماماً حاصل رابطه مراد و مرید می باشد پس بهشت و جاودانگی و سعادت ابدی و لذت بیپایان و فرارونده تماماً چیزی جز خود زندگی و زنده شدن و الحاق به زندگی نیست. سی و چهار و کل دین خدا و معارف و تلاش های معنوی هم راه و رسم رسیدن به زندگی و حی و حاضر شدن است و در حضور حی یعنی خداوند قرار گرفتن است و با او مربوط شدن و به او ملحق گشتن این همان جریان زندگی است سی و پنج آیا ما تا چه حدی زنده ایم و از زندگی برخورداریم و جاودانگی آن را در خود درک و احساس می کنیم سی شش چون دو نفر دل در میان نهند سومی خداست این است. سراط المستقیم خدایابی و راه یابی به بهشت خدا و جاودانگی و سعادت ابدی. این همان عشق عرفانی و رابطه مراد و مرید و درب رزبان الهی می باشد. سی و هفت. پس با ارزشترین و عالیترین و مندگارترین عمل بشری نه نماز خواندن و ویرد گفتن و صدقه دادن و خیرات نمودن و باری به هر طریق به شهرت رسیدن و نام نیکی از خود در میان اموات بر جای نهادن بلکه یافتن دوست صدیق و دلزنده به عشق حق و دل نهادن در نزده اوست. این است که آخرین پیامبر آخر زمان نیز میگوید گوید که کسی را که امام نیست ایمان نیست یعنی خدا نیست یعنی عجری نیست و بهشتی نیست و همه تلاش هایش محکوم به ابطال و برزخ و دوزخ است. سی و هشت راه دین هم به قول خداوند راه زنده شدن است به روح زندگانی. زنده شدن است به خدا. زنده شدن است به عشق الهی و برای آدمی زندگانی غیر از این نیست و ما دوزخ است. سی و آدم دل مرده هر که نماز بخواند دیبانه تر می شود و هرچه که بیشتر صدقه میدهد دهد شقیتر می شود و هرچه که مشهور تر می گردد روز پیتر می شود و هرچه که پول دارتر می شود معذب تر و رنجورتر تر می گردد. چهل زندگی فقط به این دلیل ارزش زیستن دارد و ارزش این همه رنج کشیدن و عذاب بردن و خون دل خوردن و جانکندن و زج زدن را دارد که اگر و حتی اگر یک در میلیارد آدمی در این عرضه بتباند با خدابند رابطه برقرار کند. همینو بس یعنی به این امید و احتمال که بتواند زنده به روح گردد و دلش به نور خدا حیات یابد. یعنی به این امید و احتمال که آدمی حقیقتا بتواند زنده شود. این همه جان کندن به امید و احتمال زنده شدن است. ما زنده نیستیم بلکه مفروض به زندگی هستیم. همانطور که هستی ما هم یک جعل است، یک فرض و قرض است تا شاید تحقق یابد زندگی برای انسان یک فرصت است فرصت زنده شدن و به زندگی پیوستن فرصتی برای شناخت زندگی که خداوند است بیاییم و این فرصت را هدر ندهیم حیف است و هیفیhol ناکتر از این در کائنات نیست ای و هزار افسوس بر انسان جز زندگی همه چیز را می‌جوید ولذا جز دروغ نصیبش نمی‌گردد فصل ششم راز حضور و ظهور یک عجبا خدایی که در نزد اندیشه و ادراک بشری مظهر غیب مطلق و قیب العیوب است خود را نقایب که حاضر مینامد و ظاهر از معلوم است که این آدمی است که قایب است که او را یابد و نمیبیند دو همانطور که خدابند برای مخلوقاتش حاضر و ظاهر است انسان هم نه برای خود و در نزد خودش بلکه در نزد دیگری و برای دیگری میتواند حاضر و ظاهر باشد سه آدمی به میزانی که اسیر خود و خود پرستی است آیب و مفقود و بلکه معدوم است و گم و گور و متفون در تنخیش چهار خداوند در عشق به آدم و هستی بخشیدن به آن است که حاضر و ظاهر شده است آدمی هم در عشق به دیگران و خدمت و سخابت به دیگران است که حاضر و ظاهر می شود و به عرصه حضور و ظهور می آید پنج عشق ایساری قلم رو به حضور و ظهور انسان است. یعنی آدم در غیر به عرصه حضور و ظهور می رسد و در خودش گم و گور است و اصلا مرده بنا بود است. شش همانطور که خدابند خالق هم در وجود مخلوقاتش که محبوب هایش هستند حاضر و ظاهر می شود و اصلا جهان به همین مقصود خلق شده است. و این است که آن خدای خصوصی و ذهنی هر کس اصلا خدا نیست و هوای نفس اوست و خدای حقیقی در عشق عرفانی به مراد در کبلک دیدار می شود خداوند حتی در قیامت کبرا هم در جمال انسان آشکار می شود یعنی در قلم رو به صورت خاکی و این است که خاک مورد سجده قرار گرفته است خداوند که مظهر خود و هستی فزاته است و تنها موجودی است که خود خودش هست و از خود و در خود است، حضور و ظهور در غیر خود است. تا چه رسد به انسان که ذاتاً بی خود است و خود آدمی عدم است؟ هشت وجود آدمی ذاتاً غیر است، ولی لذا در غیر متجلی و حاضر و ظاهر می شود. نه عشق به و خاندان قایت خودپرستی است. زیرا آدم خیشان و خاندان را تماماً برای خود میخواهد و این عشق تصرفی و بلنده و شیطانی است. عشق به است که اصلا عشق است و عشق الهی است و عمل خدایی است و لذا عرصه حضور و ظهور انسان است. ده عشق به عشق به مستضعفین و درماندهترین و بلکه کافرترین آدمها و نهایتاً عشق به زد و دشمن خیش. این است عشق حقیقی و عرصه حضور و ظهور انسان همانطور که خداوند هم به کافرترین و عدوترین موجوداتش شد عشق و رحمتش را نصار کرده است یعنی انسان و این است اخلاق الله اخلاق الله، همان اخلاق حضور و ظهور است 11. مگر نه اینکه آدمی جز ظهور و آمدن به عرصه عرفات هیچ آرمان دیگری ندارد و کل تلاش او در زندگی دارای چنین نیتی است که شاید در یک نفر حاضر و ظاهر شود و معرفی و شناخته شود. پس عشق به ظهور و حضور یک عشق ذاتی و برحق و الهی است و راز خلقت است و این همان عشق ایساری است 12 آنکه خود را فدا و فنای غیر و بلکه دشمنانش میکند در آنها حضور و ظهور مییابد 13 حضور و ظهور همان راز فنای از خود است و بقای در غیر 14 خود و هرچه که مربوط به خود است محکوم به فناست. چرا که اصل خود از عدم است و کل کارگاه خود یک کارگاه آریعی و دوستی و قرزی و فرزی است. پس آدمی تا فنای خود را از خود فنا نکند بقا یابد و عشق ای ساری راه و رسم این واقعه است. شانزده. پس انسان باید ممنون باشد از کسانی که ایسارش را پذیرا می زیرا فنایش را از او می ستانند. این است که در عشق ایساری نه تنها منتی نیست که منتکشی و مهنتکشی هم هست. یعنی این عاشق است که محتاج ایثار کردن است نه معشوق. این است که معشوق همواره کافر و ناسپاس است و باید هم باشد. 17. آدمی در واقع فنایش را اعتام می کند تا بقا یابد از ذات فنایش و بدین گونه انسان در دیگران حضور می و از خود ظهور می ظهور بقا از قلب فنا. 18. آدمی حتی اگر جان خود را هم نصار کند از چیزی گذشته است که از او نبوده و بالاخره از دست میدهد. در واقع انسان حدیه ای را که از خدا یافته به خلق او هدیه می و این ادالت وجود است که از عشق حاصل می آید. نونسته جان و دلی را که به غیر هدیه کرده ای از وجود غیر به فنای تو می و از فنای تو بقا می رویاند. و این است ظهور. بیست آدمی از منظر و جایگاه وجودی غیر میتواند، نظر به خود کند و خود را ببیند و بیافریند. 21. من در قلم رو به عشق ایساری در تو حاضر میشود و به مقام حضور میرسد و از پرده قیب به در می آید و این جایگاه خداوند و منظر اوست. زیرا حاصل اخلاق اوست. و اینک من، در تو محضر او شده است و این هو از جایگاه تو بر من می نگرد. منی که فنا شده است و یک بار دیگر از این فنا بقای الهی می آفریند و این ظهور انسان است که معرفت خداست این خلیفه خداست ظهور خداست فصل هفتم گفتگوی بین کفر و ایمان یکی می گفت اگر به اندازه کافی پول داشته باشم خدا هم از من راضی خواهد بود زیرا به خاطر پول مزاحمش نمی شدم و تظاهر به پرستش او نمی زیرا او از ریاکاران بیزار است گفتم خدا از پولدارها هم بیزار است گفت پس معلوم است که بخیل است و گدایان خود را دوست می‌دارد، بر و ریاکاران را که او را به خاطر نان می‌پرستند. گفتم، خدا فقط گرسنگانی را دوست می‌دارد که او را بپرستند بیان که توقع نان از او داشته باشند. گفت، پس معلوم است که خدا مرض مردم آزاری مازاری دارد و علاوه بر این توقع غیر ممکن هم از بشر دارد. چگونه میتوان توان با شکم گرسنه او را پرستش کرد؟ گفتم اتفاقا فقط با شکم گرسنه و بدنی رنجور و در حالی که آدم آرزوی مرگ میکند کند می خدا را بپرستد و بخواند زیرا او مقیم بادی فناست و آدمی تا بوی فنا به مشامش نرسد بوی خدا را درک نمیکند. گفت پس اصلا برای چه آدم را از عدم آفرید میگذاشت تا آدم همچنان در عدم بماند زیرا در آن صورت شبان روز خدا را می پرستید و هم همنشین خدا میشد چون خدا هم مقیم در عدم است گفتم کسی که وجود ندارد چه میداند که عدم چیست ولی کسی که یک بار به وجود آمد و دوباره روی به عدم نهاد، این بار قدر وجود را می داند و عدمش را درک می کند و دست به دامان خدا می شود که موجودی عدمی است. گفت، پس بگذار، حیات دنیا را خوش بگذرانیم وقتی که مردیم و به عدم ملحق شدیم، خالصان او را خواهیم پرستید. فقط بعد از مرگ میتوان از سر ناچاری گرسنگی را تحمل کرد و دست به دامان او شد گفتم اگر آدم در این دنیا گرسنگی نکشد در آن دنیا از گرسنگی خواهد مرد پس از همین دنیا باید برای گرسنگی و قهطی بعد از مرگ تمرین کنی. حیات دنیا فقط برای این تمرین بعد مرگ است گفت آیا خدا نمی توانست آدم را طوری بیافریند که برای شناخت و پرستش او این قدر محتاج عذاب کشیدن و بدبختی نباشد؟ چرا خدا این قدر کار آدم را سخت کرده که همه کافر شوند و بعد به خاطر کفرشان همه را به دوزخ افکند اگر پرستندگان حقیقی او همواره انگشت شماری بیش نیستند پس اشکالی در کار خلقت اوست، که اکثر مردمان همیشه کافر و دوزخیند اصلا چه میشد که دینش را آسانتر مینمود که همه مردم مؤمن و بهشتی شوند و اصلا نیاز به دوزخ نباشد گفتم به هر حال اکثر مردم دوزخ را بیشتر دوست دارند و دنیا را بیشتر از خدا میخواهند و با این حال همه را رزق میدهد و آزاد گذاشته است که هر کاری که میخواهند بکنند از مهربانی او همین بس که منکران و مخالفان خود را بیشتر حمایت و پذیرایی می‌کند تا دوستانش زیرا دوستانش همواره در بلا هستند و دشمنانش در عیش و آنهایی هم که او را میخواهند بلا دوست هستند پس همه آزادند و همه خدا را حامی و دوست خودشان میدانند، با اصلن جنگ بین کافران و مؤمنان بر سر ادعای همین دوستی است یعنی همه مدعی هستند که خدا آنها را بیشتر از سایرین دوست میدارد. و این بدون دلیل است که خداوند خواسته ی هر کسی را طبق میل آدمی برابرده کرده است و لذا همه از او راضی هستند جز ریاکاران که آنها هم به دوزخ دم از شکایت میزنند. گفت بلی خدا گفته که کافران و سروتندوزان و عیاشان را دوست نمیدارد و این نشانه تبعیز است و نه آزادی انتخاب. گفتم محبت امری مربوط به ذات است. همانطور که کافران هم خودشان خود را دوست نمی دارند و منکر خیش هستند و حتی کفر خود را انکار می کنند. ولی هیچ کافری کفر خود را تصدیق نمی کند چون کفر را دوست ندارد این هم خانی ذات انسان و خداست پس اکراهی در کار نیست خدا آنها را دوست نمی دارد چون خودشان هم کفر خود را دوست نمی دارد. یعنی نمیخواهند خواهند که خدا آنها را دوست داشته باشد این دو اراده واحدی است در دین خدا هیچ اکراهی نیست و در خلقت او هم هیچ اکراه و اجباری نیست و همه مخلوقاتش را بی و نتا آفریده و رزق میدهد و از بابت این رزق هم هیچ طلبی از آنها ندارد. دوستی با خدا که همان جریان ایمان و تقبا و جهاد است و دین خداست، یک امر کاملا مختارانه است. گفت اگر آدمی بتواند یگانگی اراده خود و خدا را درک کند همه مسائل و معادها و تناقضات برطرف می شود و خداوند برای آدمی مصهر عشق و اختیار محض می گردند. گفتم است و جزی نیست. پس باز هم به این حقیقت می رسیم که دوزخی جز بی معرفتی نیست. گفت هم همان بی معرفتی است. گفت پس مسئله چیست که آدمی اینقدر با خودش بیگانه و در باره خود جاهل و است؟ گفتم زیرا منکر رضایت خیش است. یعنی نمیخواهد ببیند و بفهمد که آنچه که هست حاصل خواسته قبلی خودش بوده است. یعنی نمیخواهد مسئولیت امیال و اعمال خود را بپذیرد و ببیند آنچه که میخواسته اینک، چون این حاصلی به آورده است یعنی نمیخواهد تصدیق کند که محصول خیشتن است یعنی نمیخواهد جهل آرزوها و امیال و اعمال خود را تصدیق کند و ببیند که در همه حال خدابند مرید خاسته هایش بوده است انسان کافر یعنی همین و همه مشکلاتش از این انکار است یعنی انکار دوستی و مریدی خدا نسبت به آدمی به زبان ساده آدم کافر منکر رضایت خیش از خداوند است و این ذات کفر به معنای انکار خدا است. یعنی آدمی در همه حال راضی است ولی از رضایت خود شاکی است و این است که و همه عذاب و بدبختی ها و جنون بشری معلول این شکایت و انکار ناحق و دروغین و مالیکولیایی است این راز از خود بیگانگی بشر است